0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom FortunaLista Podcast. Und in dieser Folge habe ich einen ganz besonderen Gast, und zwar Lisa Osada. Viele von euch kennen sicherlich ihren Instagram-Kanal, der heißt Aktiengramm. Und dort teilt Lisa immer sehr viele Insights in ihr eigenes Aktiendepot und gibt Tipps, wie ihr mit dem Investieren starten könnt, oder auch wie ihr Dividendenaktien analysiert, denn das ist eines von Lisas Schwerpunkten und darüber sprechen wir auch in dieser Folge. Lisa erklärt, wie sie ihre Dividendenaktien auswählt und inwiefern Nachhaltigkeit dabei eine wichtige Rolle spielt, warum ihr nicht einfach blind in die besten Dividendenaktien, die euch irgendwo empfohlen werden, investieren solltet und sie verrät drei Tipps, wie auch ihr damit starten könnt, in Dividendenaktien zu investieren. Außerdem sprechen wir in dem Interview auch immer wieder über unsere Anfängerinnenfehler, die wir selbst an der Börse gemacht haben, damit ihr sie vermeidet. Und bevor wir mit dem Interview starten, noch ein ganz wichtiger Hinweis. Bald starten wir auch wieder mit dem Fortunalista Bootcamp. Am 7. März geht es los und ab dem 17. Februar könnt ihr euch schon anmelden. Im Fortunalista Bootcamp lernt ihr in nur sechs Wochen, wie ihr mit ETFs eure Rentenlücke schließen und euren Vermögensaufbau starten könnt. Im Fortuner Lista Bootcamp lernt ihr, wie ihr eure Finanzplanung in den Griff bekommt. Das heißt, ihr kriegt einen Überblick über eure Finanzen, lernt sie zu strukturieren und damit auch das Beste aus ihnen herauszuholen. Es geht also darum, wie ihr auch eure Finanzen optimieren könnt. Außerdem legt ihr den Grundstein für eure Altersvorsorge. Das Thema Altersarmut und finanzielle Zukunftsängste könnt ihr ein für alle Mal aus eurem Kopf streichen. Und stattdessen kümmert ihr euch um euren Vermögensaufbau und lasst euer Geld für euch arbeiten, damit es sich vermehren kann und damit ihr euch eure Lebensträume erfüllen könnt. Alle Infos zum Fortunalista Bootcamp findet ihr unter fortunalista.de slash bootcamp. Wenn ihr den Start nicht verpassen wollt, dann meldet euch dort auf der Website für die Warteliste an und dann könnt ihr euch sogar zwei Tage vor allen anderen anmelden und euch euren Platz sichern. Und an dieser Stelle möchte ich die Gelegenheit nutzen und mit euch die Erfahrung einer ehemaligen Teilnehmerin teilen. Und zwar hatten wir zufällig eine Redakteurin des Magazins für sie im Bootcamp und die war davon so begeistert, dass sie anschließend einen Artikel dazu geschrieben hat. Es ist ein sehr umfassender Artikel geworden mit insgesamt sechs Seiten, aber ich möchte vor allem die Erfahrungen aus der letzten Woche und aus der letzten Live-Session im Fortunalista Bootcamp mit euch teilen. Deswegen lese ich euch das jetzt mal vor. Es knallen die Korken und von den Bildern strahlen in der letzten Live-Session nur glückliche Gesichter, denn fast alle Teilnehmerinnen haben mittlerweile mit dem Investieren angefangen. Und ich habe inzwischen nicht nur einen ETF-Sparplan aufgesetzt, sondern bereits die ersten Unternehmensaktien gekauft und meine Rentenbescheide aus ihren Umschlägen befreit und ordentlich abgeheftet. Angst machen sie mir jetzt nicht mehr. Mich dem Thema endlich zu stellen, statt es ständig wegzudrücken, hat mich innerlich mehr entspannt als eine Auszeit im Yoga-Retreat. Während Margarete die letzten offenen Fragen beantwortet und uns noch Tipps zur Pflege des Portfolios gibt, bin ich schon richtig wehmütig. Der Austausch mit all diesen tollen Frauen wird mir irgendwie fehlen. Auch wenn alles nur online stattgefunden hat, war es ein sehr schöner Zusammenhalt. Man hat jede Woche aufs Neue gemerkt, dass man mit seinen Ängsten und Sorgen nicht allein ist. Margarete und ihr Team haben so eine schöne und vertrauensvolle Atmosphäre geschaffen, in der man kein Problem damit hatte, sich den anderen offen und ehrlich mitzuteilen. Eine wertvolle Erfahrung. Wenn ich die letzten sechs Wochen Revue passieren lasse, wird mir klar, das Bootcamp hat nicht nur dazu beigetragen, dass ich endlich meine Finanzen in den Griff bekommen habe, sondern hat mir auch persönlich unfassbar viel gebracht. Immerhin weiß ich jetzt, dass ich sehr wohl gut mit Geld umgehen kann und dass die Börse kein Hexenwerk ist, für das ich zu blöd bin. Und vor allen Dingen, dass es keine Option ist, den Kopf in den Sand zu stecken, denn eines ist ganz sicher: kein Rentenbescheid wird bei mir je wieder ungeöffnet in der Schublade landen. Ja, erschienen ist dieser Beitrag vor drei Wochen in der für Sie. Und wenn ihr auch diese Erfahrung machen wollt, dieses Erfolgsgefühl haben wollt, und eure Finanzen und eure Altersvorsorge endlich in den Griff kriegen wollt, dann meldet euch an fürs Fortunalista Bootcamp ab dem 17. Februar. Und damit ihr nicht den Anmeldestart verpasst, lasst euch am besten auf die Warteliste setzen. Auch dazu findet ihr ein Anmeldeformular unter fortunalista.de slash bootcamp. Die Warteliste ist vollkommen unverbindlich. Ihr werdet da lediglich über das Bootcamp informiert. So, und jetzt starten wir mit dem Interview mit Lisa Osada, auch bekannt als Aktiengramm. Ganz viel Spaß damit. Hallo Lisa, schön, dass du da bist in unserem Fortuna Lista Podcast und dass wir uns heute ein bisschen zu dem Thema Dividenden austauschen können. Ja, hi, danke für die Einladung. Bevor wir starten mit dem Interview, habe ich noch so fünf Fragen mitgebracht und zwar in Form einer kleinen Schnellfragerunde, die du einfach gern kurz, spontan beantworten darfst. Die erste Frage lautet Krafttraining oder Ausdauersport?
1: Auf jeden Fall Krafttraining. <lacht> Welches Lied versetzt dich immer in gute Laune? Boah, schwierig, muss ich kurz überlegen. Wahrscheinlich mh, irgendwas von den Toten Hosen. MMM. Muss kurz überlegen, muss kurz überlegen. Vielleicht das, Kla das Klassische. Hier kommt Alex, weil man da immer mitsingen kann. Dein erstes Finanzbuch. Oh, <lacht> das Finanzbuch. Also ich habe ganz schön viele hier stehen mittlerweile. Ähm, was war denn da das Erste? Ich glaube, es war so ein Klassiker. Ich glaube, vielleicht das Leben ist wie ein Schneeball von Warren Buffett oder so. Irgend so ein ganz, ganz bekanntes. Oder nee vielleicht auch die Kunst, über Geld nachzudenken von Costolani Ich glaube, das war... Eines der Ersten tatsächlich, ja. Was ist deine Abendroutine? Um, ich habe, glaube ich, gar keine richtige Abendroutine. Um, also ich bin jemand, der meistens abends das meiste isst und schaue mir irgendeine Serie an oder sowas und dann geht ins Bett.
0: Ich erkenne mich gerade so wieder, deswegen muss ich lachen. Ja. Die letzte Frage. Das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Bullshit oder bin ich
1: dabei? Bin ich nicht so dabei tatsächlich. Also ich verstehe die Ansätze schon, aber ich finde es auch teilweise öfter mal ein bisschen ja, übertrieben, wie das dann praktiziert oder zelebriert wird. Also ich verdrehe da manchmal schon die Augen, was man da so teilweise auf Instagram vor allem sieht. Das war es auch schon mit unserer kleinen Schnellfragerunde, aber starten wir jetzt mal
0: mit den Inhalten zum Thema Dividenden. Und zwar, ich glaube, was die Hörerin vielleicht vor allem interessiert, diejenigen, die dich noch nicht kennen, die deinen Kanal gerade noch nicht kennen, wie bist du denn überhaupt zum Thema Aktien gekommen
1: und zum Thema Investieren mhm. Ja, das war, war super zufällig, muss ich immer sagen, so im Nachhinein. Also glücklicher Zufall definitiv, das kam über meine Ausbildung. Also ich hatte damals mich entschieden, die Ausbildung zu machen zur Fachinformatikerin für Systemintegration, hieß der Beruf oder heißt der Beruf. Und dann war das im Prinzip ein glücklicher Zufall, dass ich da angenommen wurde bei einem Unternehmen, was eben auch börsennotiert ist. Und da gab es dann relativ früh nach meinem Start, ich glaube, im zweiten Monat, nachdem ich da angefangen hatte, halt ein Mitarbeiteraktienprogramm oder ein Angebot dafür, habe ich mitgemacht. Dann gab es kurze Zeit später die erste Dividende und dann wollte ich halt einfach mehr wissen zu dem Thema. Also ich habe bis dahin nie was mit dem Thema zu tun gehabt, habe auch jetzt nicht irgendwie familiär oder im Freundeskreis Leute gekannt, die überhaupt investiert haben oder sowas. Also Börse war, glaube ich, super weit weg die ganze Zeit über immer. Also war sogar was ganz Abstraktes, eher was Risiko und da verliert man Geld und so. Diese Klassiker hatte ich auch im Kopf. Und ja, das war aber dann irgendwie so der Anreiz, dass ich dachte, okay, wieso bekomme ich eine Dividende? Was ist das überhaupt? Und bin dann immer weiter in das Thema eingestiegen. Wie alt warst du da? 19 war ich da. Das ist natürlich toll, dass du dann auch so früh angefangen hast. Was haben denn
0: deine Eltern gesagt zu dem Thema, wenn die auch noch selbst noch nicht investiert haben? Haben die sich gedacht, Gott, Kind, pass jetzt auf? Oder wie haben die
1: das wahrgenommen? Ich habe da tatsächlich schon gar nicht mehr zu Hause gewohnt. Also ich bin auch relativ früh von zu Hause ausgezogen und habe das auch gar nicht thematisiert. Also ich habe da nie irgendwie erzählt, ah ja, ich habe mehr Aktien gekauft oder sowas, sondern das war wirklich so... Ich wusste irgendwie, okay, das, da ist eh kein Interesse so irgendwie da und da habe ich dann auch gar nicht darüber gesprochen, ehrlich gesagt. Mhm. Und wie ging es dann weiter? Dann hattest
0: du sozusagen die erste Aktie mit den ersten Dividenden und äh, dann hast du ja
1: weitergemacht. Wie bist du dann vorgegangen? Was waren so die nächsten Schritte bei dir? Also was ich ganz früh schon verstanden hatte, so für mich war, also ich habe auch eh immer schon, ich sag mal, auf mein Geld geachtet oder musste auch schon relativ früh dann so, ja, damit wirtschaften sozusagen mit der Miete und Lebensmittel und allem. Und dann habe ich ganz am Anfang auch schon einen Fonds-Sparplan erstellt, also auch so einen 25-Euro-Sparplan monatlich mit meinem Ausbildungsgehalt. Und war schon so der Meinung, okay, das ist sinnvoll, irgendwie ein bisschen breiter aufgestellt zu sein oder irgendwie in so ein Produkt zu investieren. Das war, glaube ich, auch sogar so ein äh, Vorschlag von der Bank oder so. Also, dass man da quasi so in der Postbox einfach so Vorschläge bekam hier mit dem Produkt kannst du weltweit investieren. Das ist irgendwie, ich glaube, es war sogar auch äh, irgendwas Ethisches oder Nachhaltiges sowas, äh, irgendwie da bewegt. Okay, ich mache mal einen Sparplan. Ich glaube, es war auch dann irgendwie gebührenfrei oder ein Angebot. Ähm, genau, und parallel habe ich dann im nächsten Jahr auch schon so meine ersten Einzelaktien gekauft. Also wirklich so Mini-Beträge, wenn ich das dann heute nochmal überlege oder heute nochmal sehe, die Abrechnung würde ich nicht mehr so machen, definitiv. Ähm, genau, aber das waren dann so die ersten ja, die ersten Berührungspunkte damit und ähm, ich habe gefühlt fast jeden Fehler da gemacht, den man machen kann, wenn ich das heute so im Rückblick dann betrachte. Also auch äh, beispielsweise einfach irgendwelche Aktien gekauft, überhaupt nicht nichts recherchiert und auch am Anfang immer nur in, in Deutschland geschaut. Also ich wusste auch gar nicht, okay, hätte auch irgendwie amerikanische Aktien kaufen können und das war dann so... Ein Prozess über mehrere Jahre auf jeden Fall, bis dann da so dieses Verständnis irgendwie gewachsen ist. Und ja, ich denke, in einem gewissen Maß gehören Fehler dazu. Aber man muss auch sagen, zu dem Zeitpunkt gab es einfach noch nicht irgendwie YouTube-Formate zum Thema Finanzen oder es gab auch keine, ja, nicht, keine so Angebote wie heute. Und dann war das einfach viel, für mich auf jeden Fall viel weiter weg, viel schwieriger, sich da zu informieren. Genau. Und dann habe ich da so meine ersten Klassiker und kl klassischen Fehler dann gemacht. <lacht> und hast du noch manche der Aktien, die du damals gekauft hast? Weil, also zum Beispiel dieses,
0: ich sag jetzt mal, diesen Fehler, dass man für wenige 100 Euro eine Aktie kauft und dann so Gebühren bezahlt, ähm, habe ich tatsächlich auch gemacht. Also als ich angefangen habe, hat man auch gesagt, mindestens 1000 Euro sollte man in eine Aktie investieren, damit sich das dann lohnt, aufgrund der Gebühren. Bei mir hat sich das glücklicherweise ganz gut entwickelt bei den wenigen Aktien, bei den wenigen Einzelaktien, die ich gekauft habe, die habe ich auch noch im Depot, ähm, aber auch da muss ich sagen, das war mehr Glück als Verstand. Wie war das denn bei dir? Hast du die, die Aktie noch, die du damals gekauft hast?
1: Ja, teilweise habe ich die noch, also zum Beispiel die RWE Aktie, die habe ich heute auch noch, also die habe ich glaube ich 2012 oder so zum ersten Mal gekauft, das war auch so eine meiner ersten, also klar nur deutsche Aktien sowieso und dann war das, war das so eine Phase, glaube ich, beim Unternehmen, die dann auch relativ bergab ging erstmal Also ich glaube, nach dem Kauf ist der Kurs gefallen und dann habe ich aber auch in den nächsten Jahren immer mal wieder nachgekauft, einfach, einfach nur aus dem Grund, weil der Kurs gefallen war und ich dachte, okay, jetzt kann ich günstig nochmal nachkaufen. Und die haben halt auch eine gute Dividende immer gezahlt. so Das war dann quasi mein einziger Grund, warum ich die gekauft habe. Aber man muss sagen, das war dann auch vielleicht Glück auf jeden Fall, dass sie sich jetzt aus heutiger Sicht gut entwickelt haben. Also die sind, ist auch aktuell, glaube ich, sogar die beste Aktie im Depot. Also mit 180 Prozent oder sowas. Ganz ordentlich. Also klar, kein Vergleich zu manchen Kryptosachen und so. Aber was Aktien jetzt angeht, ähm, ist es zumindest in meinem Depot ganz gut. Und die Mitarbeiteraktien, davon habe ich leider ein paar verkauft, aber ein paar auch noch behalten. Und die haben sich auch richtig gut entwickelt. Und das ist auch so ein bisschen dieses ja, je weniger du eigentlich aktiv irgendwie handelst und einfach nur Buy and Hold quasi machst, kann dann natürlich auch sehr gut ausgehen oder kann sich so entwickeln wie bei den Beispielen. Und ähm, das ist so eine persönliche Erfahrung auf jeden Fall auch bei mir, dass am besten meistens die Papiere oder die Aktien und auch ETFs eben einfach funktionieren, die dann wirklich vielleicht mal zehn Jahre einfach im Depot li liegen. Ähm, wobei natürlich man sich bei einzelnen Aktien noch mal ganz anders informieren muss, sich alles auch richtig anschauen muss und auch natürlich die Kennzahlen betrachten sollte. Aber so ein bisschen hat sich das bestätigt, ja.
0: Jetzt hast du ja schon Kennzahlen erwähnt. Das ist, denke ich, auch so ein wichtiger Punkt, dass wenn man sich mit einer Aktie beschäftigt, dass man sich dann auch die Aktienkennzahlen anschaut. Etwas, was ich am Anfang auch nicht getan habe. Wie gehst du denn davor? Was sind so für dich die wichtigsten Kennzahlen,
1: auf die du achtest? Also es ist auf jeden Fall nicht reines Kennzahlen-Thema, sondern auch immer so dieses, verstehe ich überhaupt das Geschäftsmodell? So verstehe ich, was das Unternehmen macht? Wie machen die ihre Gewinne? Das versuche ich schon sehr gut irgendwie nachzuvollziehen oder nachvollziehen zu können. Und dann ist es im Prinzip immer abhängig von der Branche, in dem in der das Unternehmen ist. Also ich vergleiche dann zum Beispiel die, ähm, ja jetzt ein Beispiel zuletzt war die Aktie Simrise. Das ist ein Duft- und Geschmacksstoffhersteller und da vergleiche ich dann einfach auch die Konkurrenz. Das ist Givaudan aus der Schweiz zum Beispiel und vergleiche einfach alle Kennzahlen, also im Prinzip Marktkapitalisierung, KGV und alles, was man so, ja, was was man eben sich da anschauen kann, im Vergleich direkt und ähm, dann, wenn es zum Beispiel jetzt um das Thema Dividende geht, dann kommt da auch noch sowas rein wie Dividendenwachstum, Qualität der Ausschüttung, also ist die Dividende überhaupt ähm, ja, nachhaltig beim Unternehmen und es ist aber auch wieder abhängig von der Art des Unternehmens. Also es ist jetzt eher so ein Wachstumstitel, der vielleicht auch gar keine Dividende ausschüttet. Da sind es dann wieder andere Bereiche, die ich angucke, als jetzt bei diesen Dividendenaktien. Und ich glaube, das ist auch so was, das ändert sich auch total, wenn man richtig so einsteigt in das Thema. Also dass man wirklich mal lernt zu verstehen, was sagen die Zahlen mir überhaupt aus und was ist für mich vielleicht die Kennzahl oder die, die Kombination, die ich mir dann angucken will? Das heißt, dass du auch nicht nur auf Dividendentitel setzt, sondern du hast auch Wachstumsaktien im Portfolio? Genau, also ich, ich habe jetzt nicht ähm, quasi mich 100 auf das eine fokussiert, weil ich dann auch andere Unternehmen einfach ausschließen würde. Also klassische Beispiele sind jetzt zum Beispiel sowas wie Amazon, wobei man da auch sagen kann, okay, wenn man einen breit aufgestellten ETF hat, hat man die Aktie wahrscheinlich sowieso im Depot, quasi über den ETF. Um, aber das sind dann auch schon Titel, wo ich dann ja trotzdem investiere, auch wenn es jetzt erstmal dann keine Dividenden für mich gibt. So, das schließe ich dann nicht aus, genau. Jetzt hast du schon gesagt,
0: dass du darauf achtest, dass die Dividende nachhaltig ist. Vielleicht, ähm, ich muss noch mal kurz erklären, damit sich jetzt nicht alle denken, dass das jetzt irgendwie einen Umweltfaktor hat oder so. Was ist denn die, was, was, was heißt es denn, wenn eine Dividende
1: ja einen Nachhaltigkeitsfaktor hat oder nachhaltig ausgezahlt wird? Genau, also im Prinzip heißt das, das Unternehmen kann sich leisten, Teile des Gewinns an mich als Aktionärin eben auszuschütten. Also es ist quasi... Das Gegenteil von einer oder das, das Gegenteil zu nachhaltigen Dividenden in dem Sinne wäre, dass zum Beispiel das Unternehmen einen Kredit aufnimmt, um die Dividenden weiter zahlen zu können. Das kann mal kurzfristig eventuell gemacht werden, aber wenn das dann eben die Regel wird und nicht die Ausnahme, dann ist das eher ein sehr negatives Zeichen für die Nachhaltigkeit der Dividende in dem Sinne. Ähm, genau, und dann kann man sich im Prinzip auch anschauen, wie wie ist denn die Historie, also über wie viele Jahre wird die Dividende denn kontinuierlich ausgezahlt oder auch gibt es ein Dividendenwachstum, also heißt, die Dividende wird jedes Jahr vielleicht um vier oder fünf Prozent angehoben und da gibt es einfach, ja, da gibt es viele Qualitätsmerkmale, die dann alle zusammen eben aussagen, dass es ein, eine nachhaltige Dividende ist, aber es hat jetzt nichts direkt mit, mit Nachhaltigkeit in dem Sinne zu tun, genau. Jetzt gibt es ja auch immer wieder so Seiten, die so die Top
0: Ten Dividendenaristokraten darstellen, oder so. also die Top-Unternehmen mit der größten, besten, regelmäßigsten Dividende. Jetzt könnte man natürlich sagen, wenn ich jetzt in Dividenden investieren will, dann gehe ich doch einfach auf so eine Seite, schnapp mir da die zehn Titel, die da vorgeschlagen werden und investiere da direkt. Was würdest du davon halten?
1: Würde ich auf keinen Fall so machen, also ist wahrscheinlich auch ein klassischer Anfängerfehler, dass man wirklich einfach denkt, okay, da ist eine Liste, die kann ich dann einfach kopieren und dann passt das so, aber das Problem bei solchen Entscheidungen ist halt oft, dass man einfach nicht weiß, was man sich da ins Depot holt, ob das vielleicht, also Beispiel, wenn man nicht aus ethischen Gründen nicht in Tabakunternehmen investieren möchte, hat man da vielleicht eine Altria-Aktie, wo der Name jetzt nicht unbedingt mir schon sagt, okay, das die haben mit Tabak zu tun, das ist ein Zigarettenhersteller. Das ist zum Beispiel ein Fehler oder ein, ein Problem bei der Sache, weil man vielleicht gar nicht weiß, was das Unternehmen überhaupt macht oder wie es sein Geld verdient. Und man, man betrachtet dann im Prinzip auch nicht die gesamte Unternehmensentwicklung. Also man muss sich auf jeden Fall auch anschauen, wie ist denn der Kursverlauf. Also die Aktie kann ja im Prinzip auch im Kurs steigen oder fallen. Und da gibt es halt durchaus auch Beispiele, wo vielleicht die Dividende ganz okay gezahlt wird oder auch ganz stabil gezahlt wird, aber trotzdem das am Kurs sich einfach zeigt, dass es immer weiter sinkt, immer weiter fällt und das ist dann eben vielleicht kein Unternehmen, was man jetzt als Vermögensaufbau langfristig in seinem Depot haben möchte, weil davon auszugehen ist oder weil es eben gewisse Gründe gibt, warum der Kurs fällt, warum vielleicht die Leute eher die Aktie verkaufen und nicht, nicht mehr an das Unternehmen glauben. Da gibt es so viele Gründe für, also das ist Wirklich äh, keine Empfehlung, dass man blind einfach irgendeine Liste nachkauft, egal wer, wer die jetzt da ja, promotet, sage ich mal. Wenn du sagst, man sollte sich die
0: Geschäftshistorie auch mal anschauen des Unternehmens, wo informierst du dich dazu? Also liest du dir dann wirklich diese hunderte Seiten lang ähm,
1: Geschäftsberichte durch oder wo was ist so deine erste Anlaufstelle vielleicht? Die erste ist eigentlich immer die Unternehmenswebseite, also wirklich diesen Bereich Investor Relations oder auch ja, Finanzkennzahlen, Finanzdaten. Und meistens findet man auf der Unternehmenswebseite auch schon die Geschichte des Unternehmens, also dass da ja in den besten Fällen dann wirklich ja eine lange Historie, wo man auch sieht, was ist da passiert, wie ist das Unternehmen überhaupt damals entstanden. Vielleicht gab es mal eine Fusion oder einen Zusammenschluss. Und dann schaue ich auch den Geschäftsbericht an. Meistens ähm, ist mir wichtig, so dieses, also quasi die erste Seite mit dem Brief an die Aktionäre oder das Statement an die Aktionäre vom, vom Management quasi. Das finde ich super wichtig, weil man da ja auch so zwischen den Zeilen schon mal was lesen kann. Und so was reine Kennzahlenrecherche angeht, da schaue ich im Prinzip eher über Screening-Tools, also dass ich wirklich dann Anwendungen nutze, also Zwei Beispiele vielleicht sind äh, Aktienfinder und Aktienguide, das sind Anbieter, wo man das schauen kann, gibt da auch viel kostenfrei, also man muss jetzt auch nicht unbedingt da ein Abo für abschließen, um da gewisse Zahlen einfach schon sehen oder vergleichen zu können, genau und dann ist es im Prinzip so dieses Zusammenspiel aus ganz vielen Dingen und ich habe mir jetzt auch angewöhnt, dass ich das aufschreibe quasi, also dass ich mir einen, ähm, ja, ich, ich nenne es Invest, Investment-Case-Dokument quasi anleger, also einfach ein Word-Dokument, wo ich reinschreibe, was, was ist das für eine Branche, was denke ich mir dazu und dann auch einfach die, ähm, ja, einfach Screenshots von den Kennzahlen mit zum Beispiel Konkurrenzunternehmen nebeneinander lege und mir da dann, ja, meine Gedanken einfach notiere, sodass ich dann weiß, okay, warum habe ich das Unternehmen vielleicht gekauft oder möchte ich kaufen und wie waren meine Ursprungsgedanken dazu, so kann man das dann besser verfolgen über die Zeit. Das klingt ja jetzt vielleicht auch auf den ersten Blick so ein bisschen
0: aufwendig, also wenn ich mir jetzt überlege, ich kann mir einen ETF äh, auswählen, das sind ja irgendwie fünf Kriterien, dann habe ich den. Wie viel Zeit verbringst du tatsächlich mit der Auswahl eines einer Aktie, also wie lange schaust du dir das Unternehmen an, wie viel Zeit verbringst du mit den Kennzahlen, bis dann eine Entscheidung fällt, ob du die Aktie kaufst oder nicht?
1: ich würde schon sagen, mindestens so drei bis vier Wochen mittlerweile. Also, dass ich wirklich, ähm, also ich schaue dann mir jetzt nicht jeden Tag dazu was an oder so, aber ich habe schon so ein bisschen auch an mir gemerkt, dass ich dann einfach, ja auch vielleicht mit Kursschwankungen oder Kursrücksetzern gerade nach dem Kauf oder sowas dann besser umgehen kann, weil ich einfach mir selbst in meiner eigenen Entscheidung dann sicher sein kann, weil ich einfach das Gefühl habe, okay, ich habe mich richtig informiert, ich weiß, warum ich die kaufe oder das Unternehmen kaufe und, ähm, das, hin oder das verhindert dann quasi dieses Panikbekommen, wenn ich jetzt vielleicht die Aktie heute kaufe und dann in die nächsten drei Wochen fällt der Kurs nur, weil ich dann im Prinzip weiß, okay, ich habe es aus den und den Gründen in mein Depot gepackt und ähm, ja, das ist so, hat sich aber auch entwickelt, also dass ich wirklich dann quasi mir wie ein, eine Wunschliste erstelle und dann jetzt auf gar keinen Fall irgendwie spontan schnell was kaufe, weil das eben auch so ein klassischer früherer Fehler ist. Und das versuche ich dann schon auch bewusst einfach über einen gewissen Zeitraum zu strecken, der sich sowieso ergibt, wenn man da recherchiert, auf jeden Fall, ja.
0: Das heißt so etwas wie Aktien, FOMO, Kennst du nicht oder hast du nicht, weil ich kenne das tatsächlich von mir und leider habe ich das auch schon ein paar Mal gemacht, dass ich mir gedacht habe, ich muss diese Aktie jetzt unbedingt haben, weil sie fällt gerade und man sagt zwar einerseits, niemals ins fallende Messer greifen, aber auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, das ist jetzt ein günstiger Zeitpunkt und habe mich dann eben gar nicht so intensiv mit den ganzen Kennzahlen auseinandergesetzt, wie ich es halt hätte machen sollen oder normalerweise auch machen würde. Wie gehst du mit sowas um, also wenn dann so plötzlich so doch FOMO kommt oder ist es bei dir tatsächlich so, dass du sagst, nee, ich bleibe da total entspannt und ich will ja langfristig investieren, deswegen ist mir wurscht, wie die Aktie gerade steht?
1: Ja, es, ich kenne das auf jeden Fall auch von mir. Also wo ich das vor allem hatte, war ähm, zuletzt jetzt in dieser Corona-Krise, wo ich wirklich auch ein bisschen, ein bisschen versucht habe, ähm, ja, im Prinzip stark gefallene Aktien kurzzeitig zu kaufen, um dann mit Gewinn wieder zu verkaufen. Also jetzt eher so ein bisschen spekulativ, gar nicht im Bereich vom langfristigen Investieren. Ähm, da habe ich das auf jeden Fall auch an mir gemerkt. Also wenn ich mir da irgendwelche Aktien dann rausgesucht hatte, dann waren es ja teilweise wirklich Tage, wo extreme Schwankungen waren, wo man dann halt schon oft da am Handy gesessen hat und machst was machst du jetzt, so nach dem Motto. Äh, das hatte ich auf jeden Fall auch. Wobei, was mir am meisten dann eigentlich hilft, ist, wenn ich jetzt nicht einen Einzelkauf mache, sondern so einen Sparplan anlege, also dass ich wirklich sage, okay, ich möchte jetzt ähm, in meinem Sparplandepot die und die Aktie neu aufnehmen und dann investiere ich einfach jeden Monat 25 oder 50 Euro Stück für Stück über das ganze Jahr verteilt und da ist es dann irgendwie psychologisch auch viel einfacher, damit umzugehen, wenn man, weil ich mir dann einfach auch die Kurse tatsächlich gar nicht tagesaktuell dann anschaue, sondern eher so, auf, auf Monatsbasis, so wie, wie entwickelt sich die Position. Ähm, aber das ist auf jeden Fall was, was man sich vielleicht vorher schon überlegt. Also sich einfach mal vorstellen, wenn ich jetzt 1.000 Euro in die Hand nehme und die die Aktie kaufe, werde ich dann panisch, wenn der Kurs danach fällt? Oder ist es vielleicht besser, das in hunderter Schritten einfach monatlich dann zu investieren? Und setzt du da ausschließlich auf
0: Dividendentitel oder Wachstumswerte oder hast du da auch beides gemischt? Weil ich denke mal, wenn du keine ganze Aktie hast bei den Dividendentiteln, hast du wahrscheinlich auch keine ganze Dividende.
1: Genau, ja. Äh, das habe ich aktuell gemischt noch. Also ich habe da im Prinzip jetzt auch mittlerweile nur noch einen Anbieter, wo ich die meisten Sparpläne habe, einfach aus Gebühren, Gebührengründen. Mhm. Und da, wenn, wenn es noch einen anderen Anbieter gäbe, würde ich das vielleicht sogar trennen. Also dass ich in dem einen Wachstumstitel habe und in dem anderen die, die Dividendensparpläne sozusagen aber aktuell ist es alles dann in einem Depot, genau. Was müsste denn passieren,
0: damit du eine Aktie aus deinem Depot wirklich entfernst, verkaufst und sagst, die passt jetzt nicht mehr, die gehört jetzt nicht mehr in dein Portfolio?
1: Ja, da, da müsste auch wahrscheinlich einiges zusammenkommen, so im Sinne von, dass ich einfach nicht mehr langfristig an das Geschäftsmodell glaube oder aus, aus irgendwelchen Gründen sich etwas fundamental einfach ändert, also das ja, da findet man immer schwer so, so spontan ein Beispiel. Aber im Prinzip dann, dass es eben nicht mehr zu meinem ursprünglich aufgeschriebenen Investment Case sozusagen passt. Also, dass vielleicht ein anderes Management auf einmal im Unternehmen ist und, und die alles umkrempeln und alles ganz anders machen wollen und ich dann einfach das, ja, einfach nicht mehr als gutes Unternehmen erachte, dann ist es schon mal so, dass ich was verkaufe. Und auch zuletzt, also, ich glaube so in 2017, 18 habe ich einfach insgesamt sehr aufgeräumt im Depot im Sinne von Aktien verkauft, wo ich einfach mich nicht richtig informiert hatte. Also da waren einfach auch noch Titel drin, äh, die ich liegen gelassen habe, so aus diesen Anfangszeiten, aber einfach gar keinen, also weder Lust hatte, mir die Aktien wirklich genau anzuschauen, noch, ähm, noch zu diesem Bezug herstellen konnte, weil es einfach Themen waren, die ich vielleicht einfach nicht so, ja, die mir nicht so liegen oder die ich nicht so interessant finde. Und äh, da war es war, dann schon so, dass ich einfach, ja, auf, an einem Tag, sage ich mal, gesagt habe, okay, heute verkaufe ich die und die und die Aktie, weil habe ich mich nicht informiert, möchte ich mich nicht informieren und dann habe ich das einfach gemacht und dann aber auch nicht, nicht mehr verfolgt, okay, wie hat sich die jetzt entwickelt oder sowas, dass man da im Nachhinein sich vielleicht noch drüber ärgern könnte oder sowas. Aber genau, das sind dann so die Gründe. Und wie trackst du das? Also weil ich kann
0: mir vorstellen, gerade wenn man ein recht breit diversifiziertes Einzelaktienportfolio hat, dann ist es ja noch mal viel schwerer, da auf dem Laufenden zu bleiben, als wenn ich jetzt einfach ein MSCI World habe und ich muss da vielleicht noch einen Kurs tracken. Ähm, wie läuft das bei dir ab? Also hast du da irgendwelche news Newsticker oder wie gehst du da vor?
1: Also ich habe sowohl einen Dienst für oder wo ich einfach ähm, eine Liste quasi mit all meinen Aktien habe, wo ich dann alle News bekommen kann, wenn ich möchte. Das habe ich aber so eingestellt, dass ich quasi nur, wenn ich gerade Lust habe, quasi das zu lesen, mir das dann anschaue, also dass es das automatisch aus dem Posteingang schon wegsortiert wird. Und ähm, ich nutze halt auch ein Portfolio-Tracking-Tool, also das Tool-Paket, wo ich auch arbeite mittlerweile. Ähm, und da habe ich dann im Prinzip den Vorteil, dass ich alle über alle meine Depots quasi die Gesamtübersicht nicht verliere, weil das ist, glaube ich, auch gerade wenn man jetzt mehrere Anbieter nutzt, schnell mal der Fall, dass man einfach nicht diese, ja, die, die Allokation, also die Portfolioaufteilung im Blick hat. Das heißt, man hat vielleicht äh, in dem einen Depot schon ganz viele Aktien aus dem Bereich, ähm, sagen wir mal, Konsumgüterhersteller und in dem anderen Depot vielleicht auch noch andere Aktien zu dem Bereich. Und dann sieht man, durch so ein Tool einfach, zu wie viel Prozent bin ich denn insgesamt in der Branche investiert. Und das ist, glaube ich, schon sinnvoll, ja, ab gewissen Depotgrößen oder auch Einzelaktienpositionen, dass man sowas nutzt, um einfach den Überblick nicht zu verlieren. Weil das kann auch, ja, in Anführungszeichen kann es gefährlich werden, wenn sich da einfach so gewisse... Klumpen im Depot bilden, was bedeutet, dass du vielleicht ja 10% oder so in einer einzelnen Aktie investiert bist, aber das vielleicht dir gar nicht so bewusst ist oder auch in einer Branche. Und äh, genau das kann man dann mit solchen Tools quasi dann ganz gut äh, überwachen oder im Blick behalten.
0: Das finde ich auch total wichtig, dass man sowas auch nutzt, weil... Ähm wie du sagst, man hat es im Aktiendepot ja selbst, hat man nicht diesen Überblick, aber diese Analysefunktion und vor allem irgendwann fängt man an, dass man vielleicht noch ein zweites Aktiendepot hat, vielleicht sogar noch ein drittes Aktiendepot hat und dann kann man wirklich sehr schnell den Überblick verlieren. Deswegen finde ich sowas auch sehr gut und nutze das auch für mein äh, eigenes Aktiendepot oder Depots, ähm, gerade was du sagst mit den Branchen halt, dass man das eben dann, auch sonst nicht wirklich sieht, habe ich da jetzt irgendwie nur IT-Branche drin, ohne dass ich das wirklich weiß, ähm, weil dann merkt man zum Beispiel auch, mein Portfolio insgesamt ist schon auch recht technologielastig und das habe ich eben in den letzten zwei Jahren auch gemerkt, ähm, aber es ist trotzdem gut, wenn man das weiß und sich dessen bewusst ist, vielleicht auch, dass man das so ein Überhang oder so ein größeres Risiko auch hat, dann kann man trotzdem entscheiden, will ich das haben oder will ich das eliminieren. Was würdest du denn sagen, vielleicht noch zum, zum Schluss, wenn ich mich jetzt für Dividendentitel interessiere, wenn ich jetzt denke, okay, ich will auch die Dividende haben und da äh, von dem Gewinn der Unternehmen mit profitieren, was sollten vielleicht so die ersten drei Schritte
1: sein, damit ich jetzt loslegen kann? Mhm. Also ich würde mir erstmal vielleicht wirklich anschauen, in welchen Branchen finde ich denn solche Unternehmen, also das sind so oft eher, ich sag mal, die, die langweiligeren Unternehmen, die man da so findet, also Konsumgüterhersteller, viele, ähm, also klassische Beispiele sind vielleicht sowas wie Procter Gamble ist ganz bekannt oder Unilever, das sind so ja, Aktien, die einfach keine extremen Bewegungen oft haben, also wirklich so auch der Kurs jetzt nicht, super hin- und her springt, auch in Krisen meistens eher stabil bleibt, auch mal so entscheidend für sich selbst, welche Branche ist vielleicht eine, in die man sich ein bisschen einarbeiten möchte, also wo man wirklich vielleicht auch denkt, da hat man Expertise oder hat man Spaß dran, sich in das Thema eben dann einzuarbeiten und dann kann man im nächsten Schritt schauen, vielleicht sich eine Auswahl erstellen aus vielleicht fünf oder auch zehn Aktien, die dann in, in nähere Betrachtung kommen, die dann miteinander vergleichen und dann am Ende entscheiden, dass man da ähm, ja vielleicht eine zum Portfolio passende Auf Aufstellung dann am Ende hat in seinem Depot. Also dass man wirklich äh, jetzt auch nicht dann nur aus der einen Branche sich Unternehmen raussucht, je nachdem, wie das Portfolio bisher aufgestellt ist. Und dann würde ich im Prinzip schauen, welche, also welche Aktie gefällt mir von den Kennzahlen her und vom Geschäftsmodell, von der Zukunftserwartung quasi am besten und dann investieren.
0: Sehr schön. Ja, vielen lieben Dank für diese vielen tollen Insights und diese Tipps und ähm, ja, freue mich, dass du dabei warst. Ich konnte auch einiges lernen und ähm, wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg mit deinen Investments und an alle, die zugehört haben. Ich hoffe, dass jetzt alle ZuhörerInnen auch aus unseren Fehlern ein bisschen lernen können und diese nicht machen. Das Gute ist ja, dass manche Sachen ja mittlerweile hinfällig sind, wie dass man beispielsweise eine Mindestsumme haben sollte, um in Einzelaktien zu investieren. Also von daher, alle, die jetzt auch zuhören, traut euch da ruhig auch schneller ran. Mit solchen Aktienspartplänen, wie Lisa das gerade erklärt hat, kann man sich da auch wunderbar herantasten.
1: Ja, dann vielen Dank, dass du da warst. Ja, danke dir für die Einladung.
0: Ja, wie ihr seht, es gibt viele Fehler, die man gerade am Anfang machen kann. Und wenn ihr diese Fehler vermeiden wollt, wenn ihr in nur sechs Wochen lernen wollt, wie ihr direkt mit euren ersten Investments starten könnt, dann schaut euch unbedingt unser Angebot an unter fortunalista.de Denn dann könnt ihr schon am 7. März mit dem Wissensaufbau starten und seid dann nur sechs Wochen später selbst Anlegerin. Alle Infos dazu findet ihr auch in den Shownotes und bevor ich mich verabschiede, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr euch die 30 oder 60 Sekunden Zeit nehmt und diesen Podcast bewertet. Lasst gerne auch ein Feedback da, wie euch die Themen gefallen, welche Themen ihr euch auch wünscht, schreibt es gerne auch in die Bewertung mit rein, wir schauen uns das an und werden das dann auch entsprechend umsetzen. Danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es gab viel Wissenswertes und auch Neues für euch zu lernen. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss und weiterhin viel Erfolg mit euren Finanzen. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Fortuna Lista, der Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Wenn du Lust auf weitere Infos rund um Finanzen hast, dann geh jetzt auf fortunalista.de oder folge uns auf Instagram unter fortunalista. Bis zum nächsten Mal.